0: Cuando nos preguntamos por qué llegaron al poder, nos preguntamos por qué era necesario. Todos creo que, y una gran mayoría de Renca, pensamos que era necesario. Habían vicios, habían falencias, había falta de la probidad había deshonestidad, había violencia. Y cuando tú de manera política generas la violencia como una forma de legitimar tu espacio y tu poder, estás cayendo lo más bajo. Renca sabe de eso. Fue la comuna que votó por mayoría, por el no porque era una comuna que no estaba de acuerdo con la violencia, pero en algún momento se normalizó y nos preguntábamos qué estaba pasando. Se tenían que ir, nos estábamos desesperando. No había otra opción, llegaron ustedes y podemos decir que lo han hecho bien. Es porque la ciudadanía también corrió el cerco de la honestidad, quiere más honestidad, quiere más transparencia. Quizás podemos debatir en las formas de la participación, pero sí, se está logrando, se está avanzando en eso. Podemos decir que Renca ha cambiado y estamos contentos por eso pero lo ocurrió hace unos días atrás en la cena hacia los dirigentes por el día del dirigente social en los buenos muchachos y lo, y lo voy a volver a repetir, en los buenos muchachos es peligrosa esta relación porque no queremos un bolsón de votos para una administración de turno no es eso lo que estamos apostando no es eso porque se exigió un cambio se exigió por el hecho de que se si iban a hacer las cosas como corresponden bajo el prima de las diferencias que podamos tener en lo que corresponde pero nunca va a tener que ser eso rayando o pisando entre la línea de lo correcto, lo incorrecto, lo ético y lo no ético. No es un tema contra los dirigentes. Están en su legítimo derecho de poder aceptar una invitación para celebrar un día que les corresponde. No ese es el problema. Tiene que ver con los recursos. Tiene que ver con las relaciones de confianza a un año de elecciones. Tiene que ver, por sobre todas las cosas, por el lugar, por la forma... Porque no nos olvidemos que Vicky Barahona cuando hizo, cuando gana su segunda alcaldía con más de un 70% de aprobación, lo hizo en ese mismo lugar con casi mil dirigentes o mil personas que adherían a sus posturas. No queremos que la historia se repita, no lo vamos a aceptar porque es inaceptable. No porque los dirigentes puedan haber aceptado eso, porque hay que entender algo. Hay un montón de capacitación que necesitan nuestros dirigentes y ahí también hacemos el mea culpa y también lo hago yo de manera responsable. Fui parte de tratar de generar espacios de formación para los dirigentes y nos hemos quedado cortos, lo asumimos. Hay un cansancio, hay un trabajo de muchas organizaciones que tiene que estar de día, de noche, contraponiéndose en sus horarios laborales y eso es complejo. Sabemos que como ciudadanía también nos falta Pero no podemos aceptar que una institución Que tiene a su plana mayor Militante de un partido Y con estudios lo más probable que fuera del país No sepa distinguir entre el hilo De lo delgado, de lo ético, lo no ético No podemos aceptar esto No tiene que volver a pasar Estamos contentos con lo que se ha avanzado Estamos contentos con los desafíos que se vienen Pero vamos a estar muy alerta Porque no podemos aceptar Y vuelvo a ser reiterativo e insistente No podemos aceptar actitudes como esta esto es Reencantando a la Ciudadanía y estamos en un nuevo programa.
1: Hola, hola, ¿cómo están vecinos y vecinas de Renca que nos siguen a través de la transmisión en directo de El Radar Renca? Acá estamos iniciando un nuevo capítulo del Reencantando a la Ciudadanía, Reencantando capítulo 11. Y lo hemos denominado después de la última cena a propósito de lo que estuvo ocurriendo el día sábado. Bueno, domingo. El día, el día domingo. Lo han hecho bien. Nos gusta cómo lo están haciendo, pero así no. Así no y siempre hay camino que enmendar. Hoy estaremos conversando también, no solamente sobre la contingencia, ya estaremos revisando las noticias de la semana, sino que también nos visita Iscra Calderón, el ex concejal de Renca. Eh, y estaremos conversando con él no solamente de su proyecto para cambiar el nombre de la calle dorsal a su, a su nombre original, del nombre que tiene actualmente, todos lo conocemos. Así uh -huh. que estaremos conversando con él en, en, un, en un ratito más, pero primero vamos a revisar la contingencia de la semana junto con César Améstiga. Lectura de noticias. Vamos a ver una pequeña lectura de noticias, por supuesto. Esto es Reencantando la ciudadanía. César, y como siempre, con voto de la democracia cristiana nuevamente, se aprobó la reforma tributaria. ¿Qué significa esto? ¿Puede explicarnos? La reforma tributaria,
0: bueno, primero hay que decir que anoche en el, el debate que se genera uno de los más largos en la Vuelta a la Democracia sobre un proyecto de ley, uno de los más largos se dio al día de ayer con eh, la reforma de la reforma a la reforma tributaria. Por ende, hay dos cosas que, que, que indicar y que rescatar. Una es que el proyecto vuelve a, a generar esto de la reintegración tributaria que divide posiciones entre el oficialismo y la posición y los, y los categoriza. Eh, la banca del Frente Amplio hablaba como eh, nuevamente se está beneficiando a los súper ricos, mientras eh, la democracia cristiana y el, 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 el oficialismo hablaba de creación de nuevos empleos y de levantar la economía. Además, eh, un, algo que es un hack, es eh, bastante eh, interesante y yo creo que a los usuarios le va a interesar, que es la integración digital. Y la integración digital dice que todas las empresas digitales que estén funcionando en la red van a tener que pagar impuestos con esta reforma tributaria. Pero, ¿Qué el,
1: significa eso para el, para el común de nosotros que tenemos?
0: Puede ser que lo pague la empresa directamente, uh -huh. pero lo que ha, habla el, el ministro de Hacienda es que el mecanismo que quiere estudiar el gobierno es a través del IVA. Ponente que lo va a tener que pagar es el usuario. Empresas como por ejemplo... Netflix, Spotify uh -huh. y la mayoría de, de, los, servicios de los servicios que, servicios que tú consumes la a través de, la, eh, de Internet.
1: Tú decías que ese costo se va a pasar al usuario.
0: Si es a través del IVA, se traspasa directamente al usuario. Pero el usuario va a tener que pagar un monto adicional por el tema de, eh, de, de, de este impuesto. Uh -huh. eh, y si es el impuesto directamente a, a través de las mismas empresas digitales, van a tener que hacer el pago ellos directamente. Y quizás pueda haber un alza de, de los precios, pero eso va a depender de eh, la utilidad que pueda tener la empresa a final del Oye, día ¿y le salió el tiro por la culata
1: con la aprobación de la, la modificación de la reforma tributaria?
0: Sí, lo que pasa es que an a anoche lo que se vio, incluso hasta muy tarde, fueron las aprobaciones a las indicaciones. Las indicaciones, cuando tú generas un proyecto, se pueden debatir en el momento, se pueden cerrar o se pueden dejar abierto. La UDI generalmente fue la UDI que ojo que en el, en el, en el diálogo no estuvo en gran parte de, del debate porque estaban en una reunión con el presidente y llegan tarde por ende los ministros de Hacienda y los asesores económicos del proyecto del oficialismo no se presentan en la sala y la UDI decide cerrar el proyecto enviarlo a votación así como estaba sin las indicaciones tratando de evitar las indicaciones que pudiese sumarle el sector de la oposición, sobre todo del Partido Comunista, que era el más crítico, y del Frente Amplio. Cuando esto sale y ya se vota, eh, <ríe> se veía veían Larraín caminando nervioso. Eh, ¿Por qué? Porque lo que hicieron es que ellos mismos tampoco van a, poner, van a lograr ponerle indicaciones al mismo proyecto que ellos están levantando. Y es un proyecto que declara el Ministro de Hacienda que le faltan muchas indicaciones para que pueda tener una luz verde a la que, promulgación ¿Cuál es
1: el trámite que viene ahora? ¿Pasa al Senado?
0: Pasa al Senado directamente de votación pero el problema que va a tener es que al no tener las indicaciones va a demorar, esto puede demorar un año para que pueda ser promulgado ¿Y qué pasó con Florcita Motúa? Se pegó una cantada en, el, en contra de, de la reforma <risa> Bueno, pero, pero bueno son las maneras de expresarse también que puedan tener, pueden ser hablando debatiendo, <risa> cantando
1: otro negacionando por ahí, ¿no? Seguimos revisando los titulares de la semana. La ministra Cubillos en el hilo. Frente Amplio se abre la posibilidad de presentar la acusación constitucional contra la ministra Cubillos. Eso sí, en octubre. Septiembre. Septiembre. 5 de septiembre. 5 de septiembre Esa es, es la fecha la fecha donde se va a realizar.
0: Porque era este jueves. De hecho, era hoy. Mm. Eh, se iba a llevar a, adelante la acusación constitucional, pero había un problema el PS, el Frente Amplio, primero no se sumaba hasta el día de ayer y el PS lo acusaba al Frente Amplio de no querer apoyar al, a la acusación constitucional contra la ministra Cobillos, acusándolos incluso de infantilismo político diciendo, ustedes son los estudiantes que estaban en contra de las reformas o el modelo de mercado de la educación y hoy día ustedes no quieren acusar constitucionalmente a una ministra que es favorable al modelo de mercado de la educación pero el Frente Amplio lo acusa a no haber recibido el borrador en todas las ocasiones que se reunieron al PS, entonces estaban llevando una acusación constitucional, por así decirlo, más mediática que efectiva en lo jurídico.
1: Ahora, ¿En qué se diferencia, por ejemplo, una acusación constitucional de una interpelación, por ejemplo, a la ministra? Tiene que tener un efecto concreto y es que
0: si es las instituciones es la institución, del, y la, eh, imposibilidad, de, y de la ocupan... imposibilidad de ejercer cargos eh, públicos. Por ende, tiene que ser muy bien formulada, tiene que tener argumentos jurídicos bastante sólidos. Y eso era lo que acusaba el Frente Amplio. Ese borrón no llegó. No lo tuvo el Frente Amplio. No lo tuvo todas las posiciones de la oposición, bueno, excepto la democracia cristiana, una vez más, una vez más, y llevan adelante esta acusación constitucional los, eh, los quienes están llevando adelante esta acusación constitucional parte desde los socialistas el PC, el Partido Radical el PPD y ahora se suma el Frente Amplio el Frente Amplio se suma sin tener el borrador pero con la condición de que esto va a ser en el transcurso hasta la, la acusación que va a ser el día 5 de septiembre por eso se aplaza el, el, el periodo de la acusación constitucional y lo que escuchamos de la ministra fue bastante soberbio, mm. ella dice que ha ah, he cumplido cada una de las leyes al pie de la letra.
1: ¿Están así? ¿Qué pasa si a cubillos eh, la llevan finalmente a, a una situación de, de posible destitución? ¿Renuncia? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué... Tiene que renunciar ¿O se le puede destituir? Ella, yo creo que ella va a renunciar antes de que la posibilidad de una destitución. Sobre Eso. todo considerando que va a quedar imposibilidad de ejercer cargos públicos, cargos públicos por, cinco, por cinco, años, años. cinco años. Y además que su esposo, Andrea Alamán, es un posible candidato a la presidencia. No, ya se tiró. Bueno, él, ya. él quiere, pero no sé ahí <risa> qué tanto apoyo tendrá del oficialismo.
0: Ahora, ojo con los argumentos técnicos. Los argumentos es el cuestionamiento a la implementación de la nueva ley de educación pública la acusan de desinformación del sistema de admisión escolar, el SAE. O sea, y su se, funcionamiento. Pase, se ha paseado
1: por varios meses, sí. eh, incluso haciendo gira atrás del país, diciendo que el sistema actual es, es malo y que hay que cambiarlo por, por esta nueva ley que, el, que incluye el, el mérito académico en, la, en las elecciones, etcétera
0: Y además por incumplimiento de deberes
1: por la renuncia, o sea, porque
0: no ha tomado ninguna postura en la denuncia y en la auditoría que realizó el Mineduc a los servicios locales de educación, y la ministra no ha tenido una postura al respecto, no se ha pronunciado y ha dejado que esta auditoría, que es bastante eh, categórica que de ahí, esté esperando, esté dormida y se le está acusando prácticamente de abandono de deberes sobre ese tema así que los argumentos son bastante sólidos ahora, la profundización de los argumentos, el PS todavía no lo ha, no lo ha llevado a cabo
1: en este reencantando número 11, revisamos la noticia de la semana. Este martes, el denominado comandante Ramiro regresó a Chile para cumplir una condena de 27 años de cárcel. Esto luego que Brasil aceptara extraditar a Mauricio Hernández Norambuena tras años de tramitación. El ex de 61 años llegó al país a bordo de un avión de la FACH y fue trasladado a la cárcel de alta seguridad, la misma de la que se fugó en 1996, hace casi 23 años. César. Bueno, las condiciones van a ser mucho más dignas a la hora de cumplir la condena. Uh -huh. ¿Cuáles eran las condiciones que tenía él? A él a estuvo momento, como Brasil? 15 años en una celda de aislamiento en, en una prisión federal en, en Brasil. Uh -huh. ¿no? Que es una celda de castigo, en el fondo, por, por, la, por la magnitud del crimen que había cometido y, por, y por, lo que había, por lo que había sido encarcelado allá. Por lo menos va a estar más cerca de su familia, va a estar en su país. Va vale, a eh, tener derecho a visita. Va a tener derecho a visita, efectivamente. Ahora, la, la situación que se ha planteado es que por tratado de, digamos, de, de miembro asociado del Mercosur, eh, él no puede salir de Brasil extraditado y luego venir a cumplir una cadena perpetua y por tanto lo que se ha planteado es que él cumpla los 10 años que le faltaban para salir en Brasil. A, aún así, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, ha señalado que están en la posición de que tiene que cumplir 27 años, 27 años. que son los que faltaban en, en, en Chile por cumplir. Eh, en el tiempo en que él fue encarcelado la condena era de 20 años la máxima la, la cadena perpetua, ahora son 40 eh, y que por tanto le faltaban estos, estos años por cumplir desde la UDI ellos primaron el hecho de que cuando Ramiro siguiera en la, en la cárcel independiente si fueran 5, 10 o 20 años y aparentemente lo habrían conversado Jacqueline marais que lo dejó entrever ahí con la familia de Jaime Guzmán mm. que es justamente el ex senador asesinado, ¿qué puede pasar ahora? ¿qué puede venir? ¿qué crees tú? No, eh, mire... Yo creo que sería porque, un... porque a Hernán Larraín lo acusaron de, en el fondo, estar metiendo el Ministerio de Justicia pa, pa, digamos, para influir en la decisión que se tomara lobby. respecto a la cantidad de años que tiene que cumplir. Sí, claro. Lobby. Definitivamente el mm -hmm. lobby político, eso. Ahora, fue bien... fue bien charcha, digamos, la, <risa> por, por así, la justicia sí, sí. chilena que lo trae y lo interrogan de la fuga. <risa> sí. Le preguntan, oiga, ¿y usted cómo se fugó? <risa> Siendo que ya <risa> lleva harto años ya... en. En Brasil. ¿Qué puede no, pasar eh, ahora?
0: Eh, eh, bueno, lo que puede pasar ahora, eh, dos cosas. Una es que cumpla la condena de acuerdo a lo que estaba cumpliendo en Brasil, que le faltan 10 años, como tú lo dijiste. La otra opción, eh, que la se ve menos posible, es que cumpla los 27 años. El problema que te, puede, que, que te genera es las condiciones
1: con las que va a estar acá en la cárcel. ¿Va a pasar a cárcel pública común? Porque eso todavía no está definido. Decían por ahí que, que cuando había salido al patio estaba mirando al cielo a ver si lo venían a buscar de nuevo. Si <risa> sí, sí, pasaba un helicóptero por ahí. Y el que también estaba mirando al cielo y hoy parece que se va para el otro lado es Bernardino Piñera. ¿Qué pasó esta semana con el presidente y su defensa corporativa? de los 103 años tiene Bernardino
0: Piñera. Y no olvidemos que fue uno, eh, uno de los sacerdotes que fue activo en la visita de Juan Pablo II. Incluso. fue el organizador. El organizador, ¿no? el organizador y, y, y quien denunció mucho la movilización y las manifestaciones que hubo de la contraparte en ese tiempo por el tema de derechos humanos y habló los, los acusó de no uh -huh. eh, estar en contra de la unidad. Bueno, cuando estáis solicitando unidad o quieres unidad de un pueblo, para eso tiene que haber justicia primero. Difícil que hubiese habido mientras tú era una dictadura. Entonces. Pero independientemente de eso, Juan Rojas de la agrupación de laicos de La Serena pide que el Vaticano se pronuncie y que también la justicia civil se pronuncie.
1: Porque ahí hay un tema, ahí, hay dos sí, estados. Claro, no es, tampoco es una acusación que esté ejecutoriada o una condena. Lo que hay es el anuncio de que el Vaticano va a investigar sí. a Bernardino Piñera por los hechos acaecidos hace más bueno, de 50 años. Bueno, sí, el, el Vaticano se pronuncia
0: y va a, a, a hacer el proceso de investigación, lo cual puede demorar, pero los laicos de La Serena acusan o, o interpelan al Ministerio de Justicia, es decir, bueno, ¿y qué va a pasar en el ámbito de la justicia civil?, esta persona va a tener eh,
1: una acusación se va a llevar adelante un proceso ya hemos, de investigación y ya hemos visto en casos similares no nada que eso. La, la condena que hace la iglesia en el fondo es a una vida de retiro, sí. eh, a irse a un monasterio a rezar con a la bolsita a mucho tiempo bueno. y, y que, y que no, no repara de alguna forma aquí
0: hay dos cosas que hay que, 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 que ver pero qué va a pasar con el estado chileno con el estado laico, ¿Qué va a hacer, ¿Cómo se va a pronunciar va a llevar adelante un proceso porque el sobrino, primero el presidente dice que le cuesta creer una acusación de hace 50 años y él mismo, el mismo día, él mismo estaba... Bueno, hay una foto circulando en las redes sociales sobre el tema de la imprescriptibilidad de los delitos de abuso contra menores, contra menores y en general, por el tiempo. El mismo presidente lo, lo anunció hace dos semanas. Y además que no es el tema, en rigor, porque, porque él parte desde de la negación del hecho o del posible hecho. Y eso es un problema mm. que Incluso un jefe de Estado lo haga. El,
1: el ministro de Salud, Jaime Mañelich, se manda un tuit que dice «¿Y usted le crea el cuento el tío?» Negando totalmente la posibilidad de que alguien. No y ojo que Chávez
0: eh, sobrino también, también. de involucrado O sea, estamos hablando aquí que el ministerio, el ministro del interior y el presidente de la República son sobrinos del acusado uh -huh. o, de, o, o de la persona que hoy día está siendo posiblemente investigado. Dice que él se él cree fielmente en las palabras del presidente. En qué niega prácticamente, porque mm. lo que hace Piñera de cierta manera es negar el hecho o cuestionarlo. Y cuando tú lo cuestionas,
1: hay un toque de negación en eso. Hace poco, Bernardino Piñera fue homenajeado justamente en La Moneda por su familia, eran hartos, sí. <risa> por su labor dentro de la Iglesia Católica. Y justamente esta semana, eh, Sebastián Piñera sale a hacer una defensa categórica de, de, su, de su tío, obispo emérito de, de La Serena. ¿Le pegarán la encuesta? ¿Sentirán el golpe? ¿Habrá un, una distancia del mundo político con lo que puede hacer la figura de Bernardino Piñera y su asociación con el presidente? Bueno, la vocera de
0: gobierno eh, trata de tapar esto con tierra. Uh -huh. ¿Y lo lleva a qué arena? ¿A la arena política? ¿Y a quienes están hoy día uh -huh. en tela de juicio? Por Desatando también un, un por, conflicto pero, también con, el claro, con el Partido Socialista. Claro, con el Partido Socialista. Cuando habla del Partido Socialista con estos hechos de corrupción y narcotráfico. Ahora, la vocera de gobierno está para hacer juicios políticos personales en su rol de vocero de gobierno, ahí hay un tema que hay que analizar bastante interesante. ¿Por qué? Porque podemos entender que Pancho Vidal, cuando era vocero de gobierno, se mandaba frases po, y se mandaba solo. Muchas veces hablaba a título personal. Pero Cecilia Pérez no lo hace. Y cuando lo hace, que parece que lo hace, generalmente es una orden dada. Gente del Mostrador hoy día, en la, en la mañana, hablaba en los medios de comunicación, decía, fue una orden de Piñera, que ellos tenían información que aludía que era información de, de Piñera mismo, que le decía a Cecilia Pérez, lánzate esto, defiemos el tema. Y finalmente, de cierta manera, trataron de hacerlo. El PSD fue categórico, eh, le solicita disculpas públicas a la, a la vocera e incluso al presidente. Oye,
1: noticias breves. La ex ministra Mariana Elwin y la ex senadora Soledad Vear anunciaron la creación de un espacio de coordinación entre progresismo con progreso y comunidad de movimientos, sus movimientos políticos respectivos. Esta nueva alianza política busca instalar, según sus impulsoras, un nuevo centro político frente a las llamadas experiencias fallidas de izquierda y derecha. ¿Cuánto pesan Mariana Elwin y Soledad Alvear a día de hoy? Es como el tecito de la Vicky Gabi,
0: ¿no? Es como esas conversaciones. No sé, no quiero opinar más. Oye, ahora, Mariana
1: Elwin y Soledad Alvear, la última elección que ganaron fue Tigers, en el más año 99.
2: 2004. En
0: el caso de Mariana Elwin, más de 20 años. Mm. Mariana Elwin, en la postura que ella tiene, donde tiene tribuna abierta en un canal, mm. donde eh, fue capaz de quebrar a la democracia cristiana, lo hace netamente con la influencia de la pillo, Porque ella. Peso político específico como persona? No tiene. Muy
1: poco. No, no tiene. Oye, César, anunciaron la creación de un nuevo servicio de trenes que unirá a Santiago y Chillán en menos de 4 horas. Más de 2 millones de personas se verían beneficiadas con el nuevo servicio que unirá a Santiago y Chillán en 3 horas 40 minutos. Un tramo que antes se realizaba en más de 4 horas y media. ¿Qué pasa con el transporte camionero? ¿Y ¿Ya levantaron alguna sospecha, alguna alerta de lo que puede ser? ¿Una posible huelga de camioneros contra este anuncio del tren? ¿Parece que no les gusta perder la...?
0: No. Recordemos que los camioneros muchas veces inciden en movimientos de la, de la economía interna del país. Sobre todo en el tema de los bienes, de los bienes más que en los servicios. Y
1: también hay que ver en qué en qué época también se
0: hicieron su, no, su, su no. importancia. Los años dorados de... Los años más oscuros de Chile fueron los años dorados de, de,
1: de, los, camioneros. de los camioneros.
0: Y no nos olvidemos de que también hay relaciones súper personales con la presidencia. Bueno, Pero está, se la a parar.
1: está la posibilidad de construir ahí un servicio de transporte no solamente para la ciudad sino también para las regiones que sea más seguro más rápido y también más amigable con el medio ambiente Exacto. Y a propósito de medio ambiente, la región metropolitana, el, el Ministerio de Agricultura acató la, el llamado que hizo la Intendencia y decretó la emergencia hídrica para 17 comunas de la región metropolitana. ¿Qué significa esto en la práctica? Que le van a pasar recursos a los agricultor, pequeños agricultores y ganaderos de la región debido a la sequía. Hoy hizo harto calor. ¿Qué pasa? ¿Se nos adelantó el verano a agosto? Bueno, pero... Pregunta a Bolsonaro. <risa> y a propósito de Bolsonaro, incendios en Brasil, en la Amazonía. No, y Bolsonaro desatado, le, le echa la culpa a las la, mismas ONG, que, la están, ONG que, que, están, que, que están denunciando
0: están su falta de políticas públicas sobre mm. el tema de la Amazonía y lo acusa yo directamente de eh, generar los incendios y sin ningún asco. Incluso lo echa al azar, decir, ¿qué podría hacer yo como
1: presidente? Uh -huh. Bueno, el Evo Morales ya trajo el supertanker, viene camino sí. a Bolivia.
0: No, le dijo supertanque. tanque. <ríe> Pero eh, Evo Morales sí, el contrató el supertanker y va a hacer... Eh, ¿Y Liluchín irá a aparecer?
1: Irá a aparecer el amigo... <risa> bueno, <risa> el gobierno chileno prometió su apoyo al... a Brasil, ojo. Le prometió no. el apoyo a Bolsonaro, no, sí.
0: no a Bolivia ni a Brasil, No, Perú, a Bolivia que también. Hoy día en la tarde habló el presidente Piñera. Y, ¿Y, y, ¿Y les prometió el apoyo? Promet... No, de, ofreció. Ya. Pero ahí ¿Qué, ahí no, <risa> no... Ahí ¿Qué tiró, tanto tendremos para ofrecer? Pero Piñera tiró la patada en la canilla, como en jerga futbolística. Dijo, todo va a depender de las voluntades que tenga el presidente, porque sabe, sabemos que no me quiere mucho. No Ajá. sé si es personal este tema o es bueno personalizarlo. Y porque... hablando de
1: medio ambiente, esta semana tenemos un evento acá en el Cerro de Ranca. Sí, se nos viene un, un evento de. Un, son 2.000 árboles.
0: Una forestación de 2.000 árboles eh, el sábado, desde de la mañana. Eh, y esto es un proyecto que es mucho más largo. O sea, parte ahora con 2.000 árboles, pero es un, una apuesta a 30.000 árboles de aquí a diciembre. A
1: propósito, lo que viene la COP25
0: y obviamente Renca, en, este, en y ojo que eh, hoy día los canales de televisión eh, alabaron esta apuesta del alcalde Claudio Castro y eh, este proyecto de la reforestación del Cerro Renca, además que esto es un proceso más largo que es el Parque eh, el parque Cerros de Renca, la reestructuración del Parque Cerro de Renca, un proyecto que es a más, a más largo plazo. En este caso, el alcalde se anota un buen otro ahí y la administración municipal también, pero bueno, ya lo habíamos dicho, vamos a estar atentos.
1: Oye, seguimos haciendo Reencantando a la ciudadanía, capítulo 11 Después de la última cena se llama este capítulo Y estamos regalando un libro Como siempre en el Reencantando a la ciudadanía Con la ayuda, por supuesto, de El Radar Renca Muy preocupado de la cultura Y de la, la expansión de la literatura Para todos los renquinos Tenemos este libro, Lector se busca Ahí lo estamos presentando Para todos aquellos que estén compartiendo y comentando En este Reencantando Van a poder participar en el sorteo Para ganarse este libro de lector se busca. Y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya estaremos de vuelta para conversar con Iskra Calderón, concejal de Renca, del Partido Comunista. Vamos a estar conversando no solamente de su proyecto de modificación del nombre de la calle Dorsal, eh, sino que también de otras cosas de la contingencia y demás.
0: Interesante va a estar esta conversación.
2: USSR. Been away so long, I hardly knew the place. Gee, it's good to be back home. Leave it till tomorrow to unpack my case. Honey, disconnect the phone. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR.
0: Y seguimos con un eh, con el nuevo Reencantando a la ciudadanía, un otro programa
1: Saludos a la eh, gente eh, que nos está viendo por streaming Estamos eh, de vuelta En este Reencantando después de esa pausa musical Y hoy tenemos a Iskra Calderón 28 años, concejal desde el año 2016 El concejal más joven De la historia reciente de la comuna Partido Comunista, vecino de la población Primero de Mayo, estudiante de Sociología ¿Va a la reelección o no?
3: Eh, por ahora el partido estaría Llevándome a la reelección
1: en cualquier caso eh, nos sorprendió cuando fue electo no solamente por su juventud sino que también por la, una cara relativamente novedosa para el panorama político-comunal pero sí sorprendió porque el PC ya tenía una concejala
0: eh, iba como carta fuerte y iba por así decirlo en el arrastre y termina saliendo Ispe Calderón como
1: concejal y fue una sorpresa para varios ¿no? ¿cómo ha sido tu gestión si es que como concejal si tuvieras que autoevaluarte a día de hoy?
3: Eh, bueno no, 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 nadie nace siendo concejal partiendo por eso eh, pero sí efectivamente nosotros bueno, hemos ido aprendiendo en estos en esto ya tres años, hemos logrado ir aprendiendo cómo, cómo funciona el, el consejo en sí mismo Yo creo que también lo que me ha ayudado es que hoy día estoy presidiendo la, la, la comisión de gestión municipal donde se tocan justamente muchos temas que tienen que ver con lo que es la gestión misma entonces eso también nos ha ido eh, foqueando un poco en, en lo que es el desarrollo del, del, del Consejo mismo.
1: Volviendo un poco a lo que estábamos conversando antes, ¿estuviste en la famosa cena?
3: Eh, no. no, no fui... ¿Decisión,
1: ¿Decisión de labores o decisión personal?
3: Decisión personal más que nada. Eh, bueno, que no estoy muy de acuerdo con... Nunca estuve de acuerdo con, con la administración pasada eh, y creí que esta instancia eh, lamentablemente era replicar... Eh, prácticamente lo, lo, lo que hacía en este caso la, la señora uh -huh. entonces creí que no, no era consecuente conmigo mismo eh, asistir a esta, a esta actividad y por lo mismo me, me arresté y bueno, justifiqué también mi, mi ausencia
0: ¿Crees que un paso es falso de la administración actual?
3: Creo que tuvo una pequeña caída esa decisión esa decisión producto de que claro, o sea, sería como replicar justamente la, la, las prácticas que tuvo la exalcaldesa pero bueno yo solamente me quedaba con, con, con mi opinión personal en ese sentido y poder restarme y ser consecuente con, con mi postura Exacto.
1: Esta semana eh, fue extraditado al país Mauricio Hernández Norambuena alias el Comandante Ramiro eh, exfrentista, tenía alguna relación previa al, a lo que fue la, el retorno a la democracia, ¿cierto? Con, con tu partido, ¿cuál es la valoración que haces tú o tu partido respecto a la figura de, de él?
3: Bueno, yo soy militante del Partido Comunista y siempre eh yo soy bien crítico con, con, con algunos personajes que se han destacado desde el partido. En este caso, eh, Mauricio... Yo tengo ciertas aprensiones con, con, con el personaje de, de, de Mauricio a propósito de su opinión pública también, que igual nos ha tirado a nosotros uh -huh. en, cier, en, cierto, en cierto sentido. No, o sea, contento en el sentido de que pueda estar acá en, en, en su país por lo demás, donde luchó también justamente para volver a una democracia, donde teníamos una dictadura... Donde, consecuentemente, también estuvo trabajando y fue parte del, del, de, de los equipos que también, en cierto modo, dirigían y tenían más experiencia en, 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 aquel, en aquel brazo armado del Partido mm. Comunista.
1: Bueno, símbolo de los tiempos también en su momento fue eh, las circunstancias, las circunstancias claro, las que circunstancias, llevaron decisiones. a esto. Hoy estuviste bastante activo en las redes sociales respecto a lo que está pasando en la Amazonía ya lo estábamos adelantando acá varias críticas a la figura de Bolsonaro en particular por su gestión durante la emergencia y hablando de Bolsonaro cómo es tu visión de lo que está pasando en América Latina con este tipo de personaje se puede replicar en Chile cómo lo ves tú cómo se plantea
3: yo creo que tenemos en Chile tenemos un Bolsonaro lamentables claro tú crees eso yo creo yo creo justamente que el personaje que más se asimila a Bolsonaro desde, desde lo que es la derecha más radical, por así decirlo, es José Antonio Castro. Lo cual lo encuentro muy peligroso para, la, para el país en sí mismo. Mm. O sea, eh, justamente el partido de José Antonio Castro acá en Chile está convocando a marcha antimigrantes. Entonces, ¿hasta dónde llega su capacidad de, de ser ser humano <risa> de estos sujetos? Producto de que. Eh, o sea, nosotros tenemos que tener cierta empatía también con con los demás seres humanos sea por su color sea vecino de un país o no eh, somos todos eh, habitantes de este planeta pues ese es el tema claro eh, y específicamente con el tema de la Amazonía eh, sí claro. efectivamente he estado muy dándole harto en las redes sociales eh, porque igual yo bueno yo sigo algunos, algunos medios internacionales en este caso es Telesur ORT donde efectivamente me voy comunicando o sea me voy informando de lo que está pasando en la geopolítica también claro y que por lo demás los medios los medios más abiertos de acá, de, de, de nuestro país, no, no son capaces tampoco de transparentar la información. Entonces, en función de aquello, yo busco otros medios en los cuales informarme y efectivamente venía ya informándome hace rato con respecto a, a, a este incendio. Estuvimos, estuve justamente comunicando y ahora ya está ya está en boca por suerte, ya por lo menos se está sabiendo de lo que está ocurriendo, porque esto viene desde hace 17 días atrás, más o menos. Sí. Entonces, lo que está... Yo, Cumplo por lo menos de tratar de transmitir también la información.
1: Oye, hablando de Telesur, eh, no, no podemos pasar por alto el caso venezolano. ¿Cuál es tu visión personal de lo que está ocurriendo allá? ¿Cuál es tu... O sea, ¿adhieres a la, a, a, la,
0: a, la, a la opinión de, de general del Partido Comunista sí. en apoyo a el, el presidente de Venezuela?
3: Sí, sí, completamente. Eh, más, nosotros estuvimos participando con una organización de Acá de Renca, un club deportivo que, bueno, un club, un club social y deportivo de la nueva era, se si llaman lo, lo, ¿Sí? los jóvenes que estuvieron haciendo, bueno, un foro de, de, de política abierto en un en club el, deportivo. Claro, Interesante. que es un club social y deportivo. Entonces, los cabros dijeron, no, planteemos otros temas también a discutir y, bueno, empezaron a, a, a plantear estos temas de, de, de discusión política en eh, lo cual el cierre de, este, de estos talleres que estaban haciendo ocuparon justamente el programa Escuela Abierta el cierre era este tema el tema de Venezuela bueno fue antes del, del último mm. informe de Bachelet donde ¿El, informe,
1: loco... ¿el informe de Bachelet hace cambiar en algo tu opinión sobre lo que pasa?
3: no sinceramente no porque estaba Bachelet ONU,
1: donde... Siendo que el Partido Comunista fue uno de los principales que apoyó a Bachelet en su momento, los más defensores de su proceso en, en Chile.
3: Claro, nosotros más que defensores de Bachelet o defendíamos proyecto. El, claro, el proyecto. Nosotros no defendemos personajes porque sí, o sea, defendimos de por sí el proyecto que es justamente... El programa, donde, claro, el anterior. programa justamente donde nosotros no hacemos parte, o sea, nosotros no podemos hacer cargo de lo que haga o no Bachelet. Hay una cierta no hacemos...
0: desilusión con el, con, con el informe de Bachelet porque es categórico.
3: Sí, sí o sea bueno, por mi, Jado de por ahí anduvo... Sí. Eh, después, se, bueno, después, después se, se tuvo que eh, <risa> eh, Pero sí, efectivamente. O sea, yo creo que Bachelet hoy día no, no hizo más que nada que reproducir lo que, la, lo, lo que las instancias superiores requerían que dijera el, el, el informe prácticamente. O sea, hoy día yo creo que sí, efectivamente, hay, hay violación de los derechos humanos, pero producto de un bloqueo económico que se le está haciendo a, a, a un país entero. entonces eh, Y esto es un es una política que replica a Estados Unidos con los países que no están de acuerdo con sus formas de, de administrar. Pasó con Cuba, hoy día está pasando en Venezuela, en cierto grado también anduvieron hinchando por ahí por Bolivia, pero yo creo que, yo creo que si el pueblo venezolano no estuviese de acuerdo con, una, con, con esa dictadura que se menciona, o sea, acá en Chile, cuando no se estuvo de acuerdo con la dictadura, cuando ya se se, 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 se le puso un parelé, el pueblo salió a la calle.
1: Oye, Iskra, y si no es dictadura, ¿cómo se le puede titular? ¿Es o sea, una democracia plena? ¿Cómo, cómo le llama ideas tú al, al caso sabes, venezolano? Yo
3: tengo entendido que eh, todos los veedores que han ido a, la, a las elecciones de, de, de Venezuela le han dado el visto bueno. Entonces no no, no sé por qué cuestionarlo. No, no, no por... o sea,
0: es que una cosa es los problemas eh, económicos que pueda tener a la hora de funcionar económicamente Venezuela... Y que ahí sí, hay muchas voces que dicen, efectivamente hay un bloqueo, efectivamente Venezuela no puede funcionar de manera independiente o de acuerdo a, la, a las normativas internacionales, a las buenas éticas, eh, como todos los países. Pero también se le acusa de eh, violación a los derechos humanos con, con, claro. con venezolanos, se le acusa de encarcelamiento. Pero
3: hay detalle ahí también. Porque, por ejemplo, oye, eso no no esas acusaciones no son directamente desde el gobierno, sino que grupos paramilitares, por así decirlo, eh, cercanos a, a la administración.
0: Pero no, en el caso de Chile, ese eh, eh, Pinochet y, y la dictadura claro, militar en Chile, en Venezuela no, los colectivos. Que no habían eh, eh, negado. Claro, en, en este la, caso la, era de, de, desde asesinadas. una
3: central de inteligencia del estado. En este caso ¿sí
1: eran los colectivos. Sí, eso es verdad.
3: O sea, eso es lo que se estaba acusando mm. por parte de colectivos. Eh, bueno, o sea,
1: altamente claro, ideologizado. Claro, no, al, al, entonces, al claro, yo
3: tampoco estoy muy de acuerdo. O sea, yo no estoy de acuerdo para nada con, lo, con los delitos de lesa humanidad soy sobrino de un, de un eh, torturado político, de un preso político entonces evidentemente no va a estar de acuerdo con la tortura. Uh -huh. Y eso sí hay que sancionarlo y sí, efectivamente hay, hay que criminalizarlo o sea, hay que criticarlo también.
1: Esta semana se reveló que Diosdado Cabello estuvo en conversas con gente del Departamento de Estado de Estados Unidos ¿puede haber una posibilidad de salida al conflicto? ¿pueden haber elecciones libres? ¿qué creen ustedes que, que pueda suceder? ¿o cuál es el escenario ideal para
3: ustedes? Yo creo que el, el mejor escenario es de que, bueno, de partida se cuerten un poco el tema de, la, de, de las sanciones económicas que se le están poniendo al, al pueblo venezolano. Pero sí, o sea le, la idea es que puedan, por lo menos, ese pueblo estar tranquilo. Hoy día quien gobierna pueda gobernar tranquilamente claro. también. O sea, hoy día nosotros no vemos los medios, la crisis económica, uh -huh. o sea, al mismo nivel como lo vimos que lo que está pasando en Venezuela, no estamos viendo lo que está ocurriendo en Argentina, es un país vecino. Claro. Nuestros medios hoy día no comunican eso. Entonces también hay cierto control mediático... con respecto. ¿Tú crees que hay un sesgo
0: mediático Yo
3: ideologizado? Sí. Yo creo que sí.
0: Vámonos a, a Renca. Vamos. Vámonos a la política local, a tu rol como concejal... Eh, ...tu primera experiencia como concejal. ¿Qué es esto de la bancada municipal por las 40 horas?... Eh, sabemos que consiste el proyecto justamente que levanta el Partido Comunista hace dos años, con Camila Vallejo y que hoy día está eh, generando bastante alianza bastante aprobación, creo que más de un 60% de la ciudadanía aprueba el proyecto de 40 horas, versus este proyecto de flexibilización laboral que tiene eh, el gobierno de turno ¿qué es esto del de acuerdo municipal por las 40 horas? ¿tiene que ver con el distrito? ¿tiene que ver con es más, más sectorial?
3: es eh, una mesa amplia, bueno ¿Amplia? nosotros ¿nacional? Hace, claro, nacional idealmente eh, bueno, nosotros nos sumamos nos convocaron por intermedio de una invitación eh, el viernes antes pasado fuimos a, al ex congreso donde justamente se, se conforma esta bancada de concejales por las 40 horas, con el sentido que los concejales también se lleven la tarea de armar mesas de apoyo social a uh -huh. las 40 horas para darle una bajada más con, bueno, como una cuenta adelante para socializar también el tema eh, aterrizarlo y que tenga tengo un realce también desde la ciudadanía, o sea, podemos ver que la encuesta sí efectivamente ha tenido una buena aprobación el proyecto, que por lo demás, también como te lo comentaba, es solamente la modificación horaria, o sea, nada más mm. que bajar de 45 a 40 horas. Eso no, es pero, lo único que se está pidiendo.
0: Pero el gobierno lo acusa prácticamente intransigente. Claro. De que prácticamente quieren modificar todo el sistema laboral.
3: Claro, y simplemente, o sea, y por lo mismo dicen que, son, que, 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 el, que el proyecto es muy rígido, o sea, ¿por qué esas 45 nomás y por qué nos flexibilizamos y todo el cuento? O sea, eso es lo que, esa es la postura del gobierno la
0: salida alternativa
3: claro, sí. claro la salida alternativa eso no, no pues aquí son bajar de 45 a 40 horas y se mantiene todo igual uh -huh. eso, eso es lo que se está planteando y bueno, como, como lo mencionaba nosotros tenemos hoy día la tarea por lo menos en la comuna y quiero aprovechar la instancia de poder convocar también a las organizaciones sociales eh, sindicatos del área privada Bien. todos de por sí o sea, aquí somos todos trabajadores la idea es que que se pueda conformar esta mesa de apoyo social a las 40 horas. Nosotros habíamos ya más o menos tirado una fecha de, de convocatoria donde puedan llegar todos y poder conversar plantear el tema, presentar el proyecto también y empezar a masificar y a transparentar la información con la ciudadanía producto de que el, el, el gobierno y el control mediático también en claro. cierto modo van aportillando este proyecto. Y
1: también tiene que ver con que este proyecto de Camila Vallejo y, y de Carol Cariola y firmado también, copatrocinado con otros diputados, en la ciudadanía el detalle se conoce poco. Claro. Ha habido un Lo que tenemos hoy día son encuestas que dicen que hay un amplio apoyo popular pero no se han realizado, por ejemplo, marchas en apoyo a los 40. No. No, no, no se han realizado, eh, digamos, una instancia de Cabino coordinación. Cabildos abiertos, discusiones. Discusión, discusión nacional. Entonces, ¿a eso ha apuntado la mesa?
3: Justamente. El sentido es poder aterrizarlo y socializar el tema y que el poblador, que es justamente uh -huh. el trabajador quien se va a ver beneficiado directamente por este proyecto, saca parte también del... del bueno, hoy día de la mañana estuve conversando, o sea, hoy en la tarde estuve conversando a propósito de lo que es la participación. Esto es una instancia justamente de participación donde la sociedad se debería hacer cargo también de ciertos temas o apoyar ciertos temas que van en, en, en apoyo de, 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 de su día a día y de su desarrollo personal. La, la jornada laboral, justamente el sentido es poder darle mejor calidad de vida a, al trabajador
1: Oye, y en Renca ¿Cómo está la participación? ¿Cómo le evalúas los canales existentes? ¿Te parecen suficientes? ¿Falta un poco? ¿Cómo lo ves? Sí
3: Yo creo que si hay participación creo que debería haber mucha más participación también Bueno, nosotros también desde el consejo por ejemplo lo que planteamos hoy día en cierto bueno el presupuesto participativo mm. eh, hoy día nosotros lo que, lo que intentamos hacer es por lo menos ya lo, ya lo pusimos en discusión en consejo poder aumentar el presupuesto Debido a que, por ejemplo, no sé, pues yo a propósito de participación, yo consulté cuántas eran las organizaciones que hoy día se, verían, se veían beneficiadas de los proyectos, de este proyecto participativo, o sea, perdón, de este proyecto de, lo, de los fondos concursables. Uh -huh. Pregunté más menos cuánto, cuánto el promedio de organizaciones que se ven beneficiadas de aquello. Me dijeron que con el cálculo que me dieron eran como menos de mucho menos de la mitad de las organizaciones sociales hoy día están adquiriendo ese, ese, esos beneficios, por así decirlo.
0: Pero, quiero ir más allá en la pregunta. Uh -huh. Justamente, eres del Partido Comunista y, y yo creo que así eh, quiero, plantear, quiero plantear esta pregunta. Una cosa es, es beneficiar a las organizaciones sociales con presupuesto. Con claro. mayor posibilidad de financiamiento para su requerimiento. Uh -huh. Pero tú crees que las decisiones comunales tienen que pasar también por las decisiones de la organización. Ejemplo, ¿estás a favor de plebiscitar ciertas temáticas en Renca? El alcalde la otra vez nos dijo que ciertas cosas sí, pero ciertas cosas no. Entonces, ¿estás de acuerdo con eh, generar mayores canales de, ejemplo, plebiscitar sí. en Renca? todo el
3: rato. ¿Cómo que Porque una cosa es los artificial, artificiales te... que se van claro. a plebiscitar,
0: pero estamos, estamos teniendo un plan regulador, un plan de desarrollo comunal.
3: Yo creo que sí. O sea, evidentemente, eh, nosotros lo que buscamos es ampliar más aún la participación. Nosotros hoy día, hoy día a propósito... de de, de, de lo que comentaba de, de la visita a la radio, justamente nosotros estamos en el pilar más bajo de lo que es participación. ¿Por qué? Porque nuestra democracia es una democracia simple nomás, pues donde se votan cada cuatro años y nos olvidamos de, 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 de los votantes, nos olvidamos de nuestros representantes y los representantes nos, se olvidan del votante. Entonces, eh, todo, ese, todo ese tramo de, 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 de espacio donde eh, no... no no se sabe de qué es lo que está haciendo, justamente eso es una escasez de, de, de participación, entonces es eh, una escasez de, de, es una ausencia justamente de la preocupación por parte de la ciudadanía y la preocupación por parte del representante. Entonces, transparentar estos espacios donde muchas decisiones sean consultas ciudadanas, yo creo que eh, favorece más aún a lo que es nuestra democracia.
1: Y más a la historia también. también, o sea, también tiene renta sobre ese tema. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el Consejo en el consejo Municipal? ¿Crees que una instancia que hoy en día está representando fielmente la necesidad y la, la, digamos, las distintas inquietudes que tienen los renquinos podría ampliarse eh, ese organismo con, por ejemplo, un ente paralelo, como nos planteamos de distintas... ¿Alcaldías crea este consejo comunal ampliado un consejo con una organización, una especie de COSOC claro. que tenga voz y voto también en ciertas sí. instancias?
3: O sea, bueno, nosotros hoy día no, no, no regimos en base a la ley. La ley en teoría no, no lo permitiría eh, ciertas decisiones. Eh,
0: no, son solamente consultivas las otras claro, instancias que puedan haber. Claro,
3: son consultivas. En este caso el COSOC es un, es un espacio justamente donde de repente se pasan por ciertos filtros. Nosotros, eh, a propósito de lo que es participación, sí. bueno, el trabajo... Una, un, uno de los ejes de trabajo de nosotros desde la concejalía es el, el trabajo de la memoria histórica la recuperación de la memoria histórica de la comuna por ejemplo si el COSOC se hubiese opuesto a recuperar el nombre de la, de la población Luis Emilio Recabarren, jodimos ¿No, pasado? No, no hay bueno, cambio no hay posibilidad entonces el COSOC igual tiene cierto, eh, cierto ciertas instancias de decisión las cuales, claro, o sea, ¿y de quién es preocupación del COSO que es de la ciudadanía? o sea, la participación tiene que ver con ello también pues de ¿cuántas organizaciones o cuántas juntas de vecinos también se preocupan por disputar ese espacio o por eh, llegar a, a esa instancia?
0: y hablando del Consejo Municipal, así netamente las relaciones en el Consejo Municipal ¿cómo es tu relación con la oposición? hoy día tenemos, eh, en el papel deberían ser tres pero parece que hay otros tres funcionando y no de acuerdo a la lógica más o menos que sea ¿Cómo es tu relación en este caso, no sé, con, con ah. Víctor Barahona, Nora Contreras,
3: eh, la señora Irasoki? Claro. Bueno, yo con eh, María Luisa Irasoki, por ejemplo, en este caso, eh, no, tengo, no tengo conflicto, no, no, porque yo igual, no sé si es que tendrá militancia. O sea, yo, yo tengo entendido que no tiene militancia. Ella fue independiente vale, por el Reino, reino claro, por, no tiene, por la UDI. Pero no por la UDI, sí. En la práctica
1: no se ha mostrado tan. tan
3: no, no, o sea, se ha, se ha mostrado más, más, favor, más favorable a lo que son eh, la, la decisión pos del Renquino, por así decirlo. Uh -huh. eh, con Víctor no hablo nunca eh, ahora hace poco ya, así como que no, ya nos cortamos el saludo <risa> entre comillas y yo creo que eso fue producto de un, 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 una última rosca que hubo en un consejo en, eh, en terreno no me acuerdo el tema pero como que nos anduvimos eh, agarrando los dos ah <risa> fue a propósito del tema de los cierres de los colegios sí. y desde ahí como que se cortó hasta el saludo yo, yo no me preocupo en realidad pero uno por, for por un tema de formalidad eh, saludos a todos pero pasan esas cosas <ríe> y con Nora también o sea más que nada la, la relación de, de concejales yo tampoco puedo estar haciéndole así como ¿qué opinión tienes de
0: Virginia Fuente Alba que ha sido eh, en el papel debías haber sido una parte del consejo municipal eh, en apoyo a, las, a, las, a todas las políticas que está llevando adelante la alcaldía el consejo pero ha sido la voz más disidente que han tenido ustedes dentro ¿Cómo es tu relación con ella? ¿tú la ves como una oposición ¿O la vez, netamente como una voz crítica dentro del sector? O
3: sea, yo creo que, no sé si oposición, yo creo que sería un, una voz crítica dentro del Consejo, eh, de vez en cuando sí tiene sus posturas medio, medio opositoras, pero no, no creo que sea más allá que de, de, de una postura crítica y eh, eh, bien vigilante también a lo que a lo que ocurre en el Consejo, yo creo que es parte de sus funciones también y, y está bien. Pues
1: si le tuviésemos que poner nota a la actual administración municipal de la que en cierta forma también eres eh, parte claro. o, o apoyas digamos lo, los distintos contenidos ¿qué nota le ponemos?
3: de 1 a cuánto
1: de 1 a 7
3: 1 a 7 yo le pondría un 5 quizás ¿qué falta para llegar o sea, yo a yo creo que realidad? falta justamente más instancias de participación yo creo que Igual estamos al debe con ciertos sectores de la comuna como por ejemplo lo que es el sector del Valle Azapa uh -huh. que es un sector muy precarizado. Eh, hay un atlas que sale desde el Ministerio de Desarrollo Social justamente donde se marcan las zonas donde eh, hay mayor precarización de la población y nosotros en Renca tenemos dos zonas con alta precarización. Precarización traduciéndola entre comillas en violencia intrafamiliar, hacinamiento, menores ingresos, ingreso y que son el Valle Azapa y el sector de Guamachuco. Eso yo uh -huh. creo que donde estamos un poco al debe eh, es justamente el sector focalizar, de Vaya Zapa, focalizar un poco, focalizar un fuerza, poco el trabajo quizás en ese sector que está ha estado siempre eh, aislado eh, y por lo mismo también se producen aquellos, aquellos problemas Entonces yo creo que ahí hay cosas donde hay que más, más o menos vincar el diente
1: conversamos ahora un poco sobre tu proyecto que has estado llevando adelante estas últimas semanas y que tiene que ver con el cambio de nombre de la avenida Jaime Guzmán Uh, a recuperar el nombre, por me, me digo algo así como... Sí, sí? sí, sí. sí. Si? sí, sí. sí. que hablaban. Por su nombre, por su nombre, <risa> no, 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 no. Por su nombre eh, original, que es Avenida Dorsal. Claro. claro. Eh, ¿En qué está eso? ¿Es eh? una, sí, sí. una idea que nace de tu concejalía o de, de los otros concejales? ¿Cómo va?
0: Claro.
3: Mira, bueno, yo aquí ando con la cuenta pública, uh -huh. que hicimos desde la concejalía.
0: Una cuenta pública como concejal.
3: Como concejal. Eh, bueno, nosotros como concejales no estamos obligados por ley a hacer cuentas públicas. Pero sí como Partido Comunista creemos que es importante transparentar los espacios de representación uh -huh. y que la población sepa lo que hace su representante. Entonces en función de aquello nosotros hacemos una cuenta pública, esta fue la hice el año pasado, como más o menos en noviembre por ahí, entonces por ejemplo aquí hay cosas que ya que también hemos logrado avanzar eh, una de las cosas es lo que es el trabajo eh, de recuperación de la memoria histórica en la comuna, donde por ejemplo nosotros acá, uno de los primeros puntos sale justamente de solicitud de cambio de nombre de la calle Jaime Guzmán, eso nosotros lo hicimos dentro de los primeros consejos desde que asumimos eh, ...que fue uno, de los, bueno, como les dije, fue uno de los compromisos que nosotros hicimos desde la concejalidad... ...que es la recuperación de la memoria histórica... ...recuperar ciertos nombres de poblaciones, como lo mencioné antes... Uh -huh. ...bueno, también está acá la recuperación del nombre eh, de la población Luis Emilio ...que formalmente estaba reconocida por, por el municipio como población Pedro Aguirre Cerda... Uh -huh. ...por lo demás le cambiaron también nombres a calles de esa población... Con, con un sesgo más que nada político y con un sentido también, pues esto se cambió en dictadura.
1: Oye, ¿y a día de hoy es, es saludable tener una población que se llame Vicky Brabana, por ejemplo?
3: ¿Renca? No, yo creo que también eh, es parte de, de, de lo que... Bueno, eso también tiene que nacer de parte de la población. De la Nosotros, población. Porque yo, por ejemplo, instalé en consejo a solicitud de la población uh -huh. Luis Emilio Recabarren de parte de los vecinos, solicitaron justamente de qué manera se les reconocía eh, con su nombre histórico. Entonces, en función de aquello, nosotros fuimos con la Junta de Vecinos, instalamos el tema en la mesa, se discutió en el COSOC, después logró pasar todos los todos los vistos que tenía que pasar hasta que ya formalmente hoy día es la población de Recobar. Junto con ello, también he estado tratando de poner en el discurso también, por ejemplo, en este caso, la población primero de mayo. La población primero de mayo, todos la conocen como la Guamachuco.
1: ¿La
3: Claro, la Guamachuco 1.
1: Que un nombre asociado a una victoria militar.
3: Claro, claro. Y... Bueno, y con ciertos también prejuicios... Mm. Es, ese nombre trae también cierto, cierto sí, grado sí, de prejuicio. Sí. Entonces, eh, yo de pequeño... Mi abuelo me decía... No, no, es la Guamachuco, es la Primero de Mayo. Entonces, a mí siempre se me quedó... Aunque es la población Primero de Mayo. Ahora, esa Junta de Vecinos... Sí está reconocida como población Primero de Mayo. Que por lo demás nace de una toma de terreno. Mm -hmm. Pero, socialmente... Eh, en el discurso se le dice se le sigue siendo Huamachuco. Guamachuco. Entonces, yo, por ejemplo... dentro En cualquier instancia donde... En las instancias municipales donde veo que o escucho que se le menciona como Guamachuco, le pongo el parelé sobre la misma y les digo, no, pues, esa población se llama Primero de Mayo. Uh -huh. eh, en, o sea, en memoria también de los pobladores que se sacrificaron y se tomaron esos terrenos. el nombre. Claro.
0: Eh, se viene un proyecto de reforestación este 24 de agosto. Eh, es uno de los grandes hitos que tiene el alcalde de nuestra comuna. Uh -huh. En este ámbito, ustedes se la juegan, porque ustedes están en un pacto aparte, ustedes formaron una nueva alianza para las concejalías. En esta, es un acuerdo, para, program sí, un acuerdo programático, programático, pero para las concejalías. ¿Se la juegan por levantar un candidato o se la juegan por eh, apoyar a una segunda elección o candidatura del alcalde, Carlos Castro?
3: Eh, bueno, nosotros siempre esperamos la decisión de los acuerdos, en este caso de nuestras direcciones, eh... Pero por ahora nosotros no tendríamos la intención de disputar... Eh,
0: el espacio del,
3: claro, el, del mayor. Claro, la, la, la alcaldía, por así decirlo. Eh, no, nosotros nuestro enfoque es poder mantener la concejalía y ojalá sumar otro concejal más al Consejo Municipal. Eh, por ahora no, 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 nos quedamos con eso. Porque estamos justamente eh, tratando de hacer gestión desde la concejalía aprendiendo mm. también y sería ideal para nosotros eh, poder tener un concejal más
1: lo que sí está levantando es una candidatura a gobernación regional ¿Qué, claro ¿qué, está, ¿qué camina eso? ¿de qué depende? Hay, ¿van a haber primaria? ¿algo así?
3: Eh, en realidad no sabría decirte cómo mm. se está ordenando el está, cuento está ahí. muy en etapa previa claro está muy en etapa previa nosotros bueno lo mismo que pasa con los concejales nosotros estamos recién discutiendo ese tema yo voy a la reelección producto y ya soy concejal no o sea, por eso está mi nombre ahí pero por ejemplo no, no sabemos eh, cuántos compañeros más ¿Cómo van en la, la lista mm. claro o sea, el mismo pacto es un, es un acuerdo programático entonces no, no es un pacto electoral entonces quizás sí. en algún momento se cambia el, el escenario eh, así que solamente estamos esperando las decisiones que se vayan tomando nosotros igual haciéndonos parte de la discusión en nuestra instancia partidaria eh, pero eso o sea por, por mientras estamos esperando que la, las direcciones eh, vayan tomando los acuerdos que, que nos convengan también como
1: Estamos conversando con Iskra Calderón cuando ya son las un cuarto para un las 10 de la noche y recuerden que todos aquellos que están compartiendo y comentando pueden participar en el sorteo de Lector Se Busca que ahí el Radarrenca muy amable le va a presentar en cámara recuerden que este capítulo también lo van a poder estar eh, escuchando después en nuestro podcast en Spotify. Oye, Iscra, volviendo al tema de el, este cambio de, de nombre a la calle Jaime Guzmán, ¿cuándo se puso este, este nombre a la, a la calle? ¿Qué, qué argumentos se escribieron para, para colocarle Jaime Me, Guzmán a la,
3: a la avenida? Bueno, yo tengo entendido que eh, fue para el tiempo del alcalde Caballero eh, y esto nace así como...
1: ¿Del ¿De alcalde Caballero?
3: Sí. Yo tengo entendido que nace así como eh, en función de...
1: ¿Especie de acuerdo? Eh,
3: claro, así como de acuerdo, porque pusieron tres nombres. Pusieron eh, a la Panamericana, Eduardo Frey A Dorsal le pusieron Jaime Guzmán. Y a la, la costanera, era... eh, Salvador Allende. Entonces, así si fue, fue como un acuerdo. Ya salimos bastante, de la, llegamos a la democracia y todo el cuento. Bastante salomónico, Claro. Eso. Ahora nos terminamos jodiendo nosotros, porque nos pusieron al medio de, de la comuna. Una de
1: las más
0: principales claro, la de la, de
3: la principal? Principal? Nos pusieron ese
1: nombre. Es como que puesto a Domingo Santa María. <risa> claro. Oye, por ejemplo, la, el nombre de Eduardo Frey no causa ningún tipo de suspicacia, u otro nombre de la comuna, o solamente hoy el proyecto es cambiar Jaime Guzmán. Eh, porque también tenemos consultorios. Carlos Ursuda, por ejemplo. Claro,
3: por ejemplo. Mm. Eh, bueno, como, como te digo, eh, nuestro eje es la, la recuperación de la memoria histórica. Eh, bueno, uno de los ejes de la concejalía es la recuperación de la, de la memoria histórica y, bueno, partimos, dentro de los primeros consejos, como les mencionaba, con la solicitud de cambio de nombre de esta calle. Eh, lo hicimos también con la solicitud de cambio de nombre de la población, Luis Emilio Recabarren, y va en función también de la población. O sea, nosotros, eh, estas demandas que levantamos no son demandas que nacen de nosotros, sino no, sí. que nacen pero, en ¿Pero de, en de,
0: de, de, ¿de dónde nace? Eh, ¿Nace en algún sector específico? El, o sea, el, 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 ¿La solicitud el cambio del cambio de
3: nombre? Esa nace de nosotros, como Partido ya. Comunista.
1: Oye, ¿y ¿en qué etapa están hoy están recolectando las firmas? Eh, ¿Cuántas tienen que hacer aproximadamente para pa presentar esto ya como un proyecto más?
3: Mira, en realidad. El tema de la recolección de firmas uh -huh. es para ver cuánto apoyo ciudadano también tiene. Eh, ¿Cuántas esta... esperas tú tenemos? Nosotros Yo estuve proyectando, el idea es tener uh -huh. alrededor de. que igual vale, es harto, pero. Eh, como 4.000 quizás, eh, uh -huh. que pueda tener un respaldo. O sea, nosotros nos preocupa, por ejemplo, de que los vecinos que colindan con la calle puedan tener su opinión también. Uh -huh. pues, o sea, nos, la tarea inicial es, por lo menos, que los vecinos. Que son tres poblaciones, tres, cuatro poblaciones que están a, que colindan con esta calle, que ellos tengan también su opinión, evidentemente, porque justamente los vecinos que dan a Jaime Guzmán son quienes van a tener que ver alguna modificación en su escritura en la casa. Sí. Pero eso también se puede ir trabajando con el municipio. O sea, eh, hay voluntades del, hay municipio? voluntades del municipio para poder eh, dar, dar dar un pie adelante y con respecto a este. A este y proyecto. esto tiene
1: que pasar, por ejemplo, por una votación en el Consejo Municipal. pasa
3: por, pasa por eh, COSOC Ministerio por COSOC uh -huh. y después por, por Consejo.
1: Sí, tiene que pasar
0: por la organización en la sociedad civil. Claro.
3: claro. El tema es que, claro, el COSOC puede decir que no que sí, pero a, nos, a nosotros nos preocupa justamente cuál es la opinión de la, de la población. Pues, y por lo mismo, justamente in, in, eh, empezamos yeah. esta campaña para darle de, de firma. El claro. COSOC cambia este año. Sí, sí, cambia no.
0: este año. ¿Tiene nueva votación? ¿Han tenido sobre este tema acercamientos con el COSOC? ¿Lo han conversado? No. Todavía no.
3: No, en realidad no. Primero, ¿no? Están en el proceso de, de recolección
0: claro, de firmas. ¿Y cómo lo filmado? hacen
1: los barranquitos que están interesados, por ejemplo, en, en firmar este... No sé si lo podemos, esta planilla, la podemos mostrar a planilla. No ficha. Que va a estar pasando, entiendo, en, en ferias libres, en sí. las plazas públicas de la comuna. ¿Sí? Ahí, por esta recolección de firmas. ¿Cómo lo hace el vecino interesado en, en apoyar ahí, esta iniciativa? La mano, la mano extraña y <ríe> eh, toman toma las cosas.
3: Claro, efectivamente <ríe> vamos a estar, en la, vamos a estar eh, con stand en las ferias de la comuna.
1: ¿Vamos a aprovechar de llenarlo al tiro para apoyar la iniciativa? Sí, sí gracias. hay que firmar.
3: Eh, bueno, vamos a estar en las ferias de la Comuna. También estamos en el local del Partido Comunista, que está ubicado ahí en Las Marquesitas 3908, en Coprían con Domingo Santa María. Uh -huh. eh, estamos todos los días, desde las 9 en adelante, desde las 9 de la mañana en adelante, tenemos ficha ahí, así que quien se quiera acercar a firmar durante el día, estamos esperando los ansiosos a que lleguen a firmar. <risa> eh, pero sí, vamos a estar, no yo directamente, pero si sí el partido se... Uh -huh. se y, y otras organizaciones también que se sumaron, o sea, también quiero quiero saludar a las organizaciones, en este caso, eh, vecinos de la comuna, eh, que dijeron, ya, nosotros también no, no, nos ponemos con esta campaña y me pidieron eh, formularios para ellos también poder aportar con la recolección de firmas. Entonces eso es bueno. completamente reconocible y saludable. En ese sentido
1: Entonces, ¿hay posibilidad de que, por ejemplo, este se le entregue a una persona, la llene y te la
3: Sí, todo el rato. Mientras más seamos en función de aquello, o sea, claro, es una, es una propuesta que nace desde la, desde la concejalía, pero la concejalía es una, un espacio de representación pública, así que la idea es que todos se hagan parte, todos los que quieran se hagan parte también de, de, de esta iniciativa.
1: ¿Hay algún límite de edad?
3: Sí, pregunta acá que eh, arranca.
0: Totalmente. <risa>
3: <risa> Miren. ¿Qué eh, personas pueden firmar este... Bueno, yo creo que legalmente entre comillas serían como mayores de 18 años nosotros tienen que ser necesariamente
0: de Renca, que vivan en Renca, eh, es, es esa es la idea claro la, la
3: idea. idea es que sean renquinos, vecinos de la comuna eh, a quienes también a quienes afecta o no directamente la, esta toma de decisión pues ese, ese es el tema o sea que el vecino renquino ese, pueda ser parte de, de esta campaña y pueda tomar la decisión si es que quieren o no
0: ¿cómo te pueden contactar para poder hacerlo esto? no sé las personas que quieran contactarte vía online que quieran hacer la firma puede ser a lo mejor vía online ¿existe esa posibilidad? ¿dónde te pueden encontrar aparte de no sé la Plaza Rega las Ferias Libres no sé en algún, algún espacio en particular?
3: bueno nosotros por, nosotros como concejal no tenemos eh, oficinas todavía todavía no tenemos oficinas eh, pero sí tenemos no, pero ningún concejal tiene oficina <risa> no, yo sí tengo oficina <risa> Porque nosotros tenemos local de partido.
0: Dentro de la, de la dependencia municipal, de, no ten, de la municipalidad, no, los concejales no tienen una oficina. Ahora no se no oficina. toca firmar.
3: Eh, sí. Claro, y entre comillas yo me veo favorecido porque tenemos local partidario, entonces nosotros ahí <risas> logramos habilitar una oficina para la concejalía. Donde estamos atendiendo, como lo dije, desde las 9 de la mañana en adelante, uh -huh. nosotros estamos fijos en el local. Si no estoy yo, está Diego Guzmán, que es el asistente de la concejalía. Y bueno, por las redes sociales, nosotros no, nos ubican desde, desde Facebook es cosa buena, mi nombre igual uh -huh. no, no, es tan, <risa> no es tan común así que se, se encuentra rápido y o sea no habíamos considerado la idea de hacer una recolección de firmas online, online. <risa> hay idea, idea. Hay una idea. oye Iskra y para
1: terminar ¿dónde está el foco? así tiene ¿cuáles son tus tres ejes de aquí a, a la a la elección el, el próximo año? ¿dónde va a estar el, el énfasis el acento en tu gestión como concejal?
3: bueno nosotros seguimos uno de los ejes como como te mencionaba el, uno de los ejes principales del trabajo con la memoria histórica también trabajamos con la coordinadora de derechos humanos, estamos viendo la posibilidad de poder, de poder instalar también un, Nos vamos a tener aquí pronto. un, un memorial aquí en, en, en Renca también el área, bueno, yo soy joven, eh, hago deporte, eh, y soy también, bueno, no soy el concejal del deporte, pero sí trato por lo menos de, de, de ir instalando también en consejo la, el, el uso de los espacios municipales, estos espacios públicos, que son para los jóvenes, por lo demás, y que son la instancia entre Esto comillas. Está interesante
0: de, el dibujo y la bicicleta con la y el martillo. Claro, claro.
3: Entonces, bueno, yo trato de trasladarme aquí en la comuna, por lo menos en los espacios más céntricos en bicicleta, para... Bueno, es un medio de transporte súper rápido, entre comillas. Sí. Eh, un poco incómodo, uno de repente medio transpirado, pero <risa> es parte de, 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 del traslado. Claro, claro. Eh, pero sí, o sea, nosotros por lo menos tratamos de promover el uso de la bicicleta y también tratamos de promover la, la, la instalación de ciclovías en la comuna, porque esa es otra de las cosas que nosotros también instalamos sí. como, como eje de trabajo de la concejalía. ¿Por qué? Porque considero... Bueno, me he trasladado también en bicicleta acá en la comuna y no hay espacio, no hay. O sea, uno tiene que andar bien 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 pendiente cuando se traslada. Es sí, bastante arriesgado una.
0: andar dentro de la comuna porque tiene la posibilidad de trasladarte hacia otro lado por, la, por el otro lado del río, claro, que está en la cuarentena de
3: dos Pero acá dentro de la comuna no, o sea, uno tiene que andar entre medio de las micro, entre medio de los autos. Y es muy regoso. He tenido casos de vecinos que se me han acercado, vecinas que se me han acercado y que quedan pinchado allá en, en, en Brasil por producto del cerro entonces han pinchado y de ahí se han tenido que ir caminando hasta, hasta otra punta de Renca entonces sí, efectivamente yo lo que estaba promoviendo más que el uso de la bicicleta urbana o sea, de movilidad urbana era un que los trabajadores tuvieran una seguridad para poder trasladarse a su espacio de trabajo en sí, bicicleta yo estuve promoviendo el tema de poder instalar una bicicleta en, en el sector tú, de Dorsal tú, tú, tú,
0: Tomando en cuenta que Renca es una de las comunas que más gasta en trasladarse a sus trabajos
3: Claro y... Tenemos una inmensidad de ciclistas que trabajan acá en la comuna también, que no tienen su, su, su espacio seguro para poder trasladarse. Claro. Y en función de aquello, justamente, bueno, estábamos planteando poder hacer una ciclovía de... de que conectara la plaza y el sector eh, poniente del donde está justamente el sector industrial de acá de mm. la comuna y hacia el sector oriente también de la comuna donde también hay harto traslado de, justamente por Dorsal transita sí. harto ciclista, no tienen ciclovía y tienen que andar o por la vereda o por, claro. um, o por la calle y es, entonces. y es peligroso
1: Oye, a donde también desemboca la avenida Dorsal es en Recoleta a propósito, ¿tienes candidato presidencial?
3: Sí eh. No. ¿Será el de Recoleta? Debo serte sincero, yo soy muy cuadrado con mi partido. <risa> eh, el partido todavía no toma una decisión. Sí, yo creo que hay cartas interesantes por parte del partido eh, para disputar... ¿Cartas eh, o cartas? Cartas, yo creo que hay cartas. No sé, por ejemplo, a mí me agrada mucho el nombre de... No sé si será si corresponderá dar nombres eh. ya pero ya
1: la, ya la ya, ya, ya. falta el nombre pero,
3: ¿no? claro yo tengo como dos nombres entre comillas que uno por un lado es Daniel Javi creo que un excelente eh, alcalde ha dado el ejemplo justamente en, en lo que es la promoción de iniciativas innovadoras por lo sí. demás eh, y que en cierto grado eh, rompen con, con cierta, eh, ciertas barreras que uno como ciudadano también se pone. Pues, o sea, logra desde La idea de, de
0: cambiar Chile desde las municipalidades. Claro, eh. o sea,
3: logra desde un municipio aholgar un poco la canasta familiar con el tema y replicado de la, en muchas... Como claro, una, o sea, con, el con el tema con el de la óptica, de la claro. farmacia, justamente lo que lleva a poder reducir un poco los gastos de la familia. Eh, y eso es tremendo, o sea, es cosa de ver la, la, la diferencia de precios y uno se da cuenta inmediato sí. que la familia sí efectivamente se ve favorecida por estos proyectos. ¿Y el otro? El otro es, A mí me agrada mucho políticamente Carmen Gert. Políticamente. Carmen Gert. Creo que... No, y
0: aparte que es una historia del Partido Comunista, tiene claro. una historia con el tema de derechos humanos, una, una de las defensores más grandes de derechos humanos. Bueno, se pasa agarrando con el Frente Amplio
2: cada claro. dos meses.
3: <risa> Pero me, me agrada su, su, su postura política de la compañera Carmen, como también la de Daniel. Para mí serían así como las cartas. Pero a la muy espera de lo que diga, porque... la, que diga <risa> la dirección del partido. Eh, espera a espera lo que diga el colectivo
1: bueno Iskra queremos agradecerte por haber estado tan tarde esta noche ya con nosotros en este reencantando la ciudadanía capítulo 11 después de la última cena espero que no, esta no sea la última conversa que tengamos acá esperemos que <ríe> sí sea
3: la última cena <ríe> oye agradecido
1: por, por haber venido
3: muchas gracias a ustedes por la invitación
1: y recuerden ya vamos a estar llenando la, la ficha para poder realizar este cambio de nombre Jaime Gumón por Avenida Dorsal Me adelante o
3: sea te voy a agregar y que igual te, ya... te iba
1: a decir ¿y ¿quieres agregar algo?
3: <risa> eh, no o sea a propósito de lo que es la, la recolección claro es una iniciativa que nace desde la, desde la concejalía pero hoy día también los demás concejales han ido aportando con respecto a este tema bueno por ahí salieron así como algunos nombres para ponerle yo les dije personalmente no creo que sea favorable instalar nombres porque yo también puedo dar nombres de otros lados claro ah. Eh, no sé o Gladys Marín o Víctor Jara que son como nombres populares que se han discutido en otro, en otro ah, espacio
0: no, no vayan después a salirte la posición
3: claro <risa> entonces eh, en vez de enfrascarnos en esa discusión lo que fue lo que yo planteé en vez de enfrascarnos sí, en la discusión sí. por el nombre que el nombre nuevo se le pone recuperemos el nombre que tenía la, la claro, calle claro. y que
0: también hay un tema también histórico
3: ahí. sí a propósito de ello entonces yo me quedo solamente con bueno el apoyo por parte de, de, de algunos concejales, como también, idealmente, que, que, que esta, esta recolección de firmas nos dé el apoyo necesario para, para que a la hora que vengan los, los otros concejales, o en algún momento se, se quiera cuestionar también esta decisión, se vea que efectivamente tiene un respaldo ciudadano esta sí. iniciativa.
1: No, y Además que Dorsal es, una, es un nombre bastante neutro para pa una calle, no le dan tantas ronchas como ponerle claro. el pomado. O otro nombre. O oh, Huachá. <risa> Oye, Iskra, nuevamente agradecerte por, por haber estado con nosotros y nos vamos con algo de música.
0: Un saludo a toda la gente que nos está siguiendo en las redes sociales, a toda la gente que nos está viendo por el streaming y recuerden que en unos días más esto va a estar en podcast en Spotify. Nos
3: Muchas. vamos. Muchas Mucho gracias. Hasta la próxima gracias. semana.
0: También.
1: Hasta la próxima semana. Chao.
2: Vas a escuchar ¿Para qué? Si no quieres Ni darme ese lugar Te recuerdo tierra que no es tan terrible vivir aquí yo te recuerdo cuando parecía ser feliz para qué quieres más si tienes a ser feliz, baja la tierra, baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo, me recuerdo cuando parecía.